0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까? 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 오프닝에서 이 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유엔을 향해서 행동하지 않는다면 문 닫을 각오를 하라 이렇게 강한 비판, 촉구를 했다고 전해드렸는데요. 유엔 어, 인권이사회가 러시아를 퇴출했습니다. 안보리 상임이사국이 산하기구에서 사격정지가된 초유의 사건인데요. 가장 큰 이유는 민간인 수백 명이 학살당한 부차의 학살 때문입니다. 도저히 21세기에 있어서는 안될 야만적인 사건인데요. 자, 러시아는 영상이 조작됐다는 등 부인을 했지만 국제위성감시망을 통해서 러시아의 거짓말이 드러나기도 했죠. 자, 이미 가해지고 있던 고강도 경제 제재와는 또 다르게 외교와 국제관계에 급변 상황이 올 수도 있는 주요 사안으로 떠오르고 있습니다 자 어제 경제본부 코너에서도 요이 부차의 학살이 국가마다 입장을 정하는 전환점이 됐다 이런 해석을 전해드렸는데 이런 일련의 흐름이 우리에게 미칠 영향 크게는 경제와 안보입니다 두 가지 다 국정의 주요 축이죠 권력 교체기에 새 정부를 준비하는 당선인과 인수위가 깊이 들여다볼 일입니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 30분 인터뷰를 준비했습니다. 서울시장 공천 신청을 한 정봉주 더불어민주당 정개특위공동위원장 함께 이야기를 깊숙이 나눠보겠습니다. 이어서 여론오락관 몇대몇 준비되어 있습니다. 자, 청취율 조사기간입니다. 여러분의 점심시간을 책임지는 최영일의 시사본부를 잘 듣고 있다. 이렇게 답변해 주시면 정말 감사하겠습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있죠. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 청취율 조사 기간에 선정되신 분께는 특별히 커피 쿠폰을 두장 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부
1: 한립뉴스. 네 오늘의 핵심뉴스를 한립에 정리해 봅니다. 한입뉴스박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 꽃들 보셨어요? 꽃. 네. 아 여의도에 아, 정말 어, 꽃꽃이 활짝 피었습니다. 꽃구경 인파가 드디어 네. 몰리기 시작했습니다. 네. 바야흐로 봄인데. 자 오늘의 첫 번째 속보 국민의힘 새 원내대표가. 피었군요?
3: <웃음> 예,
1: 피었습니다. <웃음> 누굽니까?
3: 어, 피기에는 약간 무게감이 있는 분이시긴 한데. <웃음> 아, 네. 우리가. 네. <웃음> 네. <네네네. 웃음>
2: 권성동 의원이 압도적으로 당선이 됐습니다. 압도적으로? 네, 소속이 10명 가운데 102명이 참석한 오늘 경선에서 8 1표 얻었어요. 그래서 21표를 <웃음> 얻은 이 조혜진 의원을 60표 차이로 제치고 당선이 됐습니다. 음. 예상을 했던 결과지만 그렇죠? 정말 압도적으로 당선돼서 그래서 맨 처음에는 추대하는 게 맞지 않냐 이런 게 나올 그러게요. 정도로 권성동 의원에게는 무게추가 쏠린 그런 경선이었고요. 그런데 뭐 조희진 의원 같은 경우는 오늘 이 연설을 통해서 아니 이러다가 당이 이 권성동 의원이 대표가 된다면 당이 그냥 이 청와대에 그러니까 지금 뭐 윤석열 어. 대통령실에 거수격화하는 게 아니냐 네. 뭐 이른바 청와대 출장소 그런 얘기를 우리가 네. 많이 들어왔는데 그렇게 되는 거 아니냐 우려를 제기했어요 음. 하지만 거기에 대해 권성동 의원 같은 경우는 내가 그 폐해를 누구보다 잘한다 음. 그렇게 되지 않도록 당의 중심을 잘 잡겠다라고 반박을 했었는데 결국 의원들의 선택은 권성동 의원이었습니다 그래요 자임재가님네 권성동
1: 신임 원내대표 이제 뭐딱한 달입니다. 이제 여당 집권당이 되는데요. 네. 어떤 숙제가? 놓여 있습니까?
3: 뭐 아시다시피 가장 큰 숙제는 앞으로 야당이 될 제일 야당이 될 민주당의 덩치 그 자체죠. 1 7 2 석의 <웃음> 의석수. 그렇습니다. 의석수가 워낙에 좀 차이가 큰 상황이기 때문에 여소야대도 이 정도로 이제 격차가 벌어졌던 적이 굉장히 오랜만이기 때문에 네. 권성동 뭐 신임 원내대표 입장에서는 야당하고 어떻게 이제 협치를 해나갈 것이냐 이제 이게 가장 큰 고민일 텐데 음, 음. 문제는 권성동 원내대표가 이 자리에 이제 올라오는데 있어서. 누가 뭐라고 해도 윤석열 당선자가 지대한 이 공헌을 했다는 네. 측면일 겁니다. 사실은 핵관. 그렇습니다. 뭐윤회권으로서 본인의 입지를 이제 높였던 측면도 있지만 또한 가지는 원내대표 선거를 앞두고 가장 강력한 경쟁자였던 이제 김태흠 의원을 충남도지사
1: 네, 네, 네. 출마로 쪽으로.
3: 그렇습니다. 방향을 트는 데 있어서도 인수위와 당선자가 중요한 역할을 했다는 게 이미 알려져 있는 거기 네. 때문에. 뭐, 당선자 입장에서는 이제 권성동 의원과 뭐 통화도 하고 이렇게 하면서 잘해보자 라고 할수 있겠지만, 그게 듣기에 따라서는 잘하자! 라는 걸로 들을 수도 있는, 어 <웃음> 네. 잘하자라는 거는 이제 굉장히 좀 뉘앙스가 다르죠. 어 그렇기 때문에 자칫한. 상호작용이 있다. 상호작 수도 있다. 이건 좀 다르네요. 네. 그리고 이제 뭐, 나한테 잘하자 이렇게 들을 수도 있는 거기 때문에. 아,
1: 나한테 잘해라. 음,
3: 그런 측면에서는 아마 이제 권성동 원내대표가 그 중간에서 어떻게 역할 조정을 하고 균형을 맞출 것이냐 네. 이 부분도 이제 과제가 될것 같습니다. 그래요. 음. 결국은 우리가
1: 늘 얘기하는 이제 당청 관계. 네. 아, 이게 당용 관계라고 해야 되나? 아, 이거 청와대라는 <웃음> 말을 뭘로 바꿔야 될지 참 네네. 어렵습니다. 빨리 좀 정해졌으면 좋겠습니다. 어쨌든 네. 그런 관계가 수직수평 뭐 여러 가지 음. 얘기가 나왔는데 지켜보도록 하고요. 그런데 이제 이 집권 여당의 원내대표라 함은 카운터파트 상대는 야당이잖아요. 네. 여소야되잖아요 그렇습니다. 자이 민주당도 바로 뭐 지난주에 신임 원내대표가 등장했는데 네. 박홍근 이 민주당 원내대표하고 권성동 국민의힘 원내대표 캐릭터가 좀 어때요? 궁합이 맞겠습니까?
2: 어 제가 볼 때는 권성동 의원 같은 경우는 좀 강성 이미지가 좀 있어 요 옛날부터 강하다. 네 강한 이미지고 박홍근 원내대표 같은 경우는 좀 민생을 좀 많이 챙기는 음. 부드러운 그런 느낌이 있거든요 네. 기자들이 볼 때는. 근데 이제 권성동 의원이 이제 원내대표가 되면서 이미지가 윤석열 당선인의 그런 마음을 잘 아는 음. 그다음에 윤심을 잘 따르는 그런 느낌이 있잖아요 또. 네, 네. 이 초반에 국정동력을 살려가면서 개혁이나 아니면 새 정부의 색깔을 내려고 할 텐데 여소야 되니까 의석수가 적잖아요. 네. 그래서 이걸 어떻게 돌파해 나갈 것이냐. 그런 막중한 책임을 가지고 있고 권성동 의원 같은 경우는 다른 의원들을 봤을 때아 그렇게 해나갈 수 있는 리더십이 있다. 음. 강한 리더십이 있을 거다라고 생각해서 조회진 의원보다 더 많은 표를 준것 같고 네. 이 박홍근 원내대표 같은 경우는 개혁을 내세우곤 있지만 사실 민생이나 아니면은 개혁 과제에 있어서 또 성과를 내야 된다는 그런 압박감도 있단 말이죠. 음. 이게 어떻게 보면은 이 여당에서는 좀 창을 들고 있고 지금 야당이 되는 민주당에서는 방패를 들고 있는 그런 느낌이 드는데 궁합이 잘 맞을지는 제가 볼 때는 잘 맞기는 어렵지 않을까. 어렵다. 등을 좀 보여주지 않을까. 그런 어렵다고 지금
1: 했으니까 그럼 김작가님 네. 네. 어렵습니까? 어렵습니다. 아네이건또두 <웃음> 아, 분의 이... 의견이 같네요.
3: 일단 뭐 말씀하셨던 대로 박홍근 원내대표 같으면은. 대체적으로는 그동안 이제 민주당의 이제 이전 원내대표들하고 비교했을 때는 상대적으로 이제 부드러운 리더십이다 이제 이런 평가를 받고 있습니다 그리고 실제로 원내대표가 되고 나서의 이제 행보를 보더라도 민생적으로 이 당의 어떤 초점을 옮겨가려고 하는 음. 듯한 이제 행보를 많이 보였는데 근데 문제는 당 내에 워낙에 다수의 의원들이 음. 뭐 검찰 개혁이라든지 언론 개혁이라든지 기존의 이제 강력한 어젠다를 이제 계속 좀 관철을 시키려고 하는 네네. 그어 뭐랄까요 원심력이라고 할까요 이게 이제 굉장히 강하기 때문에 박홍원 원내대표가 완전히 이제 통제하지 못하고 있다라고 평가를 받는데 음. 그러다 보니까 결국은 어, 강대강 싸움으로 가게 될 가능성이 크다, 크다. 초, 초반에는 더 그럴 것이다 이렇게 보여집니다 알겠습니다
1: 지켜봐야 될 상황입니다 서로 인사를 나누고 뭔가 또 오늘 중뭐첫 장면이 나올 가능성이 있죠 네. 자 윤석열 당선인 다음 주부터 지역 순회를 한다 이런 얘기가 나왔는데 제일 먼저 tk를 간다고요
2: 그렇습니다. 아, TK 그러니까 대구 경북을 시작으로 지역 순회에 들어간다 이렇게 얘기가 나왔는데요. 전국 17개 시도지사 간담회를 통해서 각 지역의 중점 사업들 이걸 다 들었는데 음. 이번 지역 방문 일정을 통해서 이 대선 승리 만들어 줄 국민들께 인사도 하고 네. 지역 현안이 뭔지 다시 현장에서 오. 들어보는 시간을 갖겠다.
1: 당선 사례 겸 그렇습니다. 민심을 경청하는
2: 시간이다. 네. 그런데 이제 눈길을 끄는 게 TK를 먼저 찾잖아요. 네. TK에 누가 있나라고 네. 생각해 보면. 바로 박근혜 전 대통령이 있어요. 그래서 박전 대통령의 만남 여부에 좀 초점이 맞춰지고 있습니다. 우선. 어. 그래서 만나서 이른바 구원을 풀수 있을지 오래된 원한 관계라고 할까요? 그럼 풀면서 뭔가 화기애애한 분위기로 화합적으로 갈 수가 있을지 그게 하나의 관건으로 보입니다 어. 특히 이번에 지방선거를 앞두고 있기 때문에 박전 대통령의 관계 이거 어떻게 푸느냐가 윤 당선이 입장에좀 중요해 보이고요 사실 박전 대통령이 이 퇴원을 하고 그때 축하 난을 퇴원 축하난을 음. 전달했죠 그러면서 다음 주라도 찾아뵙고 싶다 네, 맞아, 얘기할 정도로 맞아.
1: 그때가 문재인 대통령과 아직 회동이 안 잡혔을 때라 그렇죠. 아니, 이러다 전임 대통령을 먼저 만나는 일이 생기나 음. 그랬었는데.
2: 그렇습니다. 일단은 문 대통령과의 회동은 이제 먼저 있었습니다만. 있었죠. 음. 그래서 이 지역 순회, 뭐 전국을 돌겠지만 TK 지역에서의 이 만남, 박전대통령 만날 것이냐, 만나면 어떤 얘기가 나올 것이냐 이게 좀 중요해 보입니다. 바로 물어보죠. 임 작가님, 네.
3: 만납니까? 어 만나게 될 가능성이 높을 만날 것 같습니다. 가능성이 네. 네. 일단은 음. 당선자는 계속해서 이제 의지를 보였었기 네네. 때문에. 그리고. 박근혜 전 대통령 같으면 사실은 지금 이제 국민의 힘이 돌아가는 상황 혹은 뭐 이제 여권 앞으로 여권이 될 쪽이 이제 돌아가는 상황이 썩 유쾌하지는 않아요. 왜요? 왜냐하면 당선자도 뭐 말씀하셨다시피 어 본인한테 이제 직접 구속 기소를 했었던 음. 그 서울중앙지검장 출신의 이제 어 당선자고 아까
1: 얘기했던 구원 아귀였습니다.
3: 그런데 이제 당선자한테만 구원이 있는 게 아니고 신임 원내대표. 신임 원내대표도 권성동 그 당시에 법사위원장으로, 어, 헌재의 탄핵심판 때 검사 역할을 했습니다. 아, 그렇죠. 그래서 대통령 박근혜를 탄핵해 주십시오라고 이제 요청을 했던 당사자이기 때문에. 아, 탄핵소추의 당사자였죠. 그렇습니다. 뭐 탈당파이기도 하고요. 이런 측면에서 봤을 때는 이제 박근혜 전 대통령 입장에서는 썩 유쾌한 상황은 아니지만, 음. 그럼에도 아쉬운 면이 있기 때문에. 음. 본인이 지금 약간 아쉬운 면이 있습니다. 왜냐면, 하유영하 변호사가, 아, 자기네 이제 측근인 유영하 변호사가 지금 대구시장에 출마를 한 상태인데, 네. 세력 자체가 이제 뭐 홍준표 의원이나 김재원 전 최고위원에 비해서 좀 약한 상태이기 때문에. 뭐 정치 뭐. 신인이죠. 그렇습니다. 음. 그래서 이제 어떻게 보면, 당심에도 호소해야 되고, 할수 있다면 도움을 줄수 있는 사람들한테 최대한 좀 많이 요청을 하고 싶지 않을까 네네. 그런 측면까지 고려하면 당선자가 만나러 오겠다는데 이제 거부할 이유는 없는 거죠.
1: 야 이거 그 이상하지 않아요? 아니 현직 지금 국민의힘 집권당 이제 대통령 당선인을 만났는데 <웃음> 유영아 변호사 지금 국민의힘이 아니잖아요. 어 그렇죠. 전 어, 근데
3: 이제 경선에 참여할 거라고 하니까. 아 경선
1: 참여하는 를 거예요? 네, 네, 네. 국민의힘 내부에서 여덟 네. 아, 명 중에 그렇구나. 국민의힘 예비 후보로 등록한 게 맞습니다. 네. 저기 어제 인터뷰를 했는데. 자 그리고 나서 놀란 게 뭐냐하면 박근혜 전 대통령이
2: 영상 메시지를 냈어요. 그렇습니다. 근데 유영하 예비 후보를 거론을 했네요. 네. 뭐 사실상 유영아 후보를 지지해 달라. 지지해 달라. 는 대구 시민에게 호소를 한 그런 영상입니다. 오늘 점심 때저 인터뷰를 들으셨나 아. 봐요. 그걸 듣고 아마 네. 영상을 준비하지 않을까 싶은데 오늘 오전에 유튜브에 영상 올렸어요. 네. 그래서 뭐라고 했냐면 유영아 예비 후보 지난 5년간 제가 가장 힘들고 고통스러웠던 시간을 제 곁에서 함께 해 줬다. 사람에게 있어 가장 중요한 인성은 신뢰와 진정성이다. 라고 지지를 호소 했습니다 음. 그리고 유 예비후보의 후원회장 맡게 된건 이신 전 씨입니다 저를 알던 거의 모든 사람이 떠나가고 심지어 저와의 인연을 부정할 때도 흔들림 없이 묵묵히 저의 곁에서 힘든 시간을 함께 참아냈다 이렇게까지 높게 평가를 했고 제가 이루고 싶은 꿈은 다 이루지 못했지만 못다한 이런 꿈들을 저의 고향이자 유 후보의 고향인 이 대구에서 유 후보가 저를 대신해 이루어질 것을 기대한다 여러분의 기대를 저버리지 않고 자기가 한 약속을 반드시 지킬 거다 라고 강하게 지지하고 했습니다유영하
1: 후보가 네. 저를
2: 대신해서 내가 못다한 정치적 꿈을
1: 이루어줄이라 음. 믿는다. 이렇게 강력한 지지가 있나 싶을 정도인데. 네. 그럼 인주 작가님, 이게 다음 주에 만약에 윤석열 네. 당선인과 박근혜 전 대통령이 만나면 지금 이 메시지는 어떻게 작동을 하게 될까요?
3: 뭐 당선자하고 만난 자리에서 직접적으로 누구를 부탁한다, 뭐 이런 얘기를 하지는 않을 텐데 그 그럼에도 불구하고 이제 오늘 일단 동영상 메시지가 나온 게. 지금, 퇴원을 하고 나서 첫 번째 정치적 메시지가, 음. 유영아 변호사에 대한 지지 호소였다는 거에서 이제 좀 의미심장하긴 합니다. 네. 어, 그리고 이제 뭐, 지난번에 사저에, 달성군의 사저에 처음에 도착했을 때, 어, 대중들 앞에 했었던 얘기의 첫 소절 중에 하나가, 대구는 이제 앞으로 이 후세에 이제 다른 좋은 인재들을 많이 모시는 데 있어서 그래서 이제 그 역할을 할수 있는 데 있어서 자기가 도움을 주고 싶다. 음. 이런 얘기를 했었는데 그 대상이 유영화 변호사였다고 이제 얘기한 셈이 됐습니다. 그 그렇죠. 이렇게 되면 이제 대구 상당히 이제 정가가 좀 슬렁슬렁 하게 되는 상황인 네, 건데 네. 당장 홍준표 의원부터 지금 이제 대구시장 경쟁자인 셈인데 그렇죠. 페이스북에 글을 올려가지고 어, 대, 전직 대통령 파리를 하고 있다. 이렇게 좀 강하게 네. 장사를 하고 있다는 얘기죠. 이렇게 강하게 좀 비판을 한 상황이고, 여러 가지 측면에서 봤을 때 이제 대구시장 선거가 지금 이제 국민의힘 내부 경선 중에서는 경기도와 함께 이제 가장 핫한 지역이 되지 않을까. 뭐 이렇게 짐작이 좀 됩니다. 네. 이게
1: 보통 뭐 누구누구 파리 이렇게 하면 그 사람은 가만히 있어도 다른 사람이 이름을 자꾸 거론하는 건데, 이건 직접 등장해서 뭐 대놓고 얘기를 했으니, 타리가 아닌 셈이 돼버렸습니다.
3: 이제 다만 이제 저는 뭐 전에도 한번 네. 그 물어보셨을 때 말씀을 드렸었지만, 박근혜 전 대통령의 이제 정치적인 영향력이 과연 예전만 할까 싶은 생각은 듭니다. 음, 음. 왜냐하면 지난 대선 때도 이제 적통이라고 할수 있는 어, 우리 공화당의 이제 조원진 후보 같은 경우에 네. 1%도 못 얻었거든요. 어. 뭐 그런 측면에서 봤을 때 이번에도 유영호 변호사를 뭐 직접 지지도 하고 열심히 좀 아. 하시겠지만 그럼에도 불구하고, 어, 의미 있는 성취를 거둘 수 있을 만큼의 정치적 영향력이 남아 있겠느냐. 그거는 조금 의문이 있겠네요. 아,
1: 박혜진님 음. 어때요? 이게 전국 단이면은이윤 네. 작가님, 그럴 수 있겠다
2: 하겠는데 이게 네. 지금 대구잖아요? 대구 시장입니다. 그러니까 오늘 영상을 보면 그런 얘기도 있어요. 어, 저의 아버지. 어. 이라고 하면서 박정인 대통령에 대한 얘기도 한단 말이죠. 그리고 오늘 영상을 보면 헤어스타일이 유경수 여사 음. 연상이 되게 그런 올림머리 헤어스타일을 했어요. 네네. 그런 걸 보면서 대구 시민들의 향수를 자극하는 그런 모습도 볼 수가 있거든요. 음. 이 나를 봐서라도 유영하 후보를 지지해달라 이렇게 최대한. 공을 들여서 얘기를 하고 있는 모습인데 네. 저는 이게 대구시장 선거기 때문에 일정 부분 영향이 있을 거라 생각을 하고요 음. 그리고 지금 지역 여론조사를 보면 사실 유용하 후보가 들어간 조사가 안 나오고 있습니다 음. 어. 그게 첫 여론사 나왔을 때 어느 정도 파괴를 좀 보여줄 것이냐 네. 그게 만약에 유의미한 두 자릿수 이 여론조사 결과가 나오게 된다면 또 여론은 또 음. 박근혜 전대통령을 주목하고 이렇게 모일 수도 있기 때문에요 예. 아직 좀더 봐야 될것 같습니다 그렇다면
1: 영향력 파괴력이 음. 있는 것이다 여론조사로 확인이 되겠네요. 알겠습니다. 다음 주에 또 당선인과 전직 대통령의 만남이 어떻게 될지도 초미의 관심으로 흘러갈 것 같습니다. 자, 지금 12시 37분이 됐습니다. 점심시간 교통상황을 먼저 알아보고 가죠. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
0: 네, 시각 교통정보입니다. 오늘부터 서울 여의도 봄꽃길은 교통통제가 시작됩니다. 여의 서로는 서강대교 남단에서 의원회관 앞 교차로까지 양방향 모두 전면 통제가 되고요. 또 국회 3문에서 여의 2교, 국회 5문에서 둔치 주차장 등 일부 구간에도 부분 통제되는 곳들이 있으니까요. 이동에 차질 없으시길 바랍니다. 지금 서울시내 여러 사고 소식도 들어와 있습니다. 강변동로 구리 쪽으로 이촌동 부근 1차로에 추돌사고가 있어 여파로 정체고요. 반대 일산 가는 길로도 서강대교 부근 1차로에 추돌사고가 나면서 수습을 하고 있는데요. 지장을 받아 밀리고 있습니다. 올림픽대로 하남 쪽으로도 암사대교 부근 1차로에 사고 여파로 밀리고 있고 고속도로에서도 경부고속도로 서울 쪽 노포분기점 부근에서 승용차와 관련한 사고가 났고 1차로를 차단하면서 뒤로 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 자 이번엔 인수위로 가 볼까요? 지금 정부 조직 개편안에 대해서 어제 안철수 위원장이 내놓은 얘기가 있습니다. 현재 부처 체제로 일단 출범은 한다. 그 이후에 이제 손을 보겠다. 그런데 지금 또 하나는 이제 우리가 청와대라는 표현이 이제 바뀌겠습니다만 음. 자, 일단 대통령실 대통령실도 개편될 것으로 얘기가 나오고 있어서 지금 우리가 흔히
2: 알고 있는 뭐 실장
1: 네. 수석 체제가 많이 바뀝니까?
2: 그 사실은 지금 나오는 얘기는 지금 청와대 정책실 안에 보면요. 네네. 3수석이 있어요. 정책실 일자리. 내에 3수석. 그렇습니다. 일자리 수석, 경제 수석, 사회 수석이 있는데 이거는 일단 폐지하는 쪽으로 지금 가고 오, 있습니다. 정책실 자체를 폐지한다? 그렇습니다. 그래서 여기에 이제 민간 합동 위원회를 만들어서 음. 정책실의 역할을 대신하게 하겠다. 아. 그래서 민관이 합동하니까 공무원과 민관이 절반씩 들어가서 네. 여기서 뭐 여러 가지 코로나 극복이나 뭐 교육, 뭐 규제 개선 이 국가의 중요한 핵심 의제를 다루겠다. 네. 이거는 지금 먼저 내놓고 있어요. 그다음에 음. 아, 지금 보면은 민정수석도 지금 없앤다라고 했잖아요. 네, 네. 그 기능을 좀 일부 대신하기 위해서 준법 감시관 만드는, 네. 준법 감시관 설치라는 방안도 이렇하게 검토가 되고 있어요. 그리고 또 하나 눈에 띄는 부분이 제2부속실. 네네네. 여기 이제 영부인을 보좌하는 그렇죠. 제2부속실. 이것도 공약에 따라서 폐지가 되는 쪽으로 가고 있고요. 음. 다만 대통령 배우자를 뭐 이제 보좌를 해야 되니까 제1부속실에서 좀 담당이 될 거다 네. 이렇게 음. 얘기를 하고 있고 이렇게 된다면. 대통령 비서실, 그러니까 대통령 비서실로 우리가 많이 불러왔는데 그것도 이제 대통령실로 줄여서 바꿔 부르고 음. 그리고 다른 뭐이 정무, 홍보, 인사수석 등 수석급 일부 직책 이런 것들을 어떻게 할 거냐. 현재까지는 유지되는 걸로 예상이 되고 있는데 예. 수석 명칭을 그대로 사용할지 좀 바꿀지 이것 좀 봐야 될것 같고 이렇게 이 청와대, 그러니까 대통령 비서실 개편이 되면 이 전체 규모가 현재보다 10에서 30% 정도 줄어들 거다. 네. 그러니까 윤석열 당선인이 얘기했던 슬림한 청와대의 모습, 대통령실의 모습을 만들 수 있다. 이렇게 얘기하고 있습니다.
1: 그래요.
3: 이게 이제 자. 보시면 청와대를 음. 전체적으로 뭐 기능 축소를 한다기 보다는 네. 조직 개편을 통해서 좀 슬림하는 쪽이 좀더 가까워 보이는데요. 네. 지금의 청와대를 모델로 했을 때 대통령 비서실장이 이제 총괄 컨트롤 타워 역할을 음. 하고 어, 한 축에는 이제 안보실장이 제 외교안보 관련된 그렇죠. 부분을 이제 총괄하고 또한 축에는 이제 정책실장이 음. 정책과 관련돼서 이제 기획하고 입안하고 하는 데 있어서 이제 중요한 역할을 지금 담당을 하고 있습니다. 근데 네. 이걸 이제 민간위원회로 어, 이관을 하게 되면 그러니까 청와대에서는 아. 정책을 총괄하는 기능이 어느 정도 좀 포기를 하고 음. 민간과 같이 뭔가 이제 만들어간다는 음. 이 역할 분담 측면에서 내지는 이제 민간하고 이제 계속해서 접촉을 하면서 청와대가 혼자서만 끌고 가지 않겠다라는 의지를 보여주려고 지금 네. 하는 것 같은데 어~ 실제로는 어떻게 작동이 될 것인지 조금 더 지켜보긴 해야 됩니다 예. 왜냐하면 지금도 지금도 정책실이 뭐~ 청와대 내부에 있긴 하지만 별개로 민간 위원회들이 별개로 있어가지고.
1: 대통령 직속위원회가 큰히 대위원회 소위원회 에서
3: 대통령 관심 사안들을 다루죠. 그렇습니다. 그래서 이제 그 사안들을 어차피 실제로는 같이 다뤄오긴 했었기 때문에 어 조직을 줄이는 문제하고 실제 작동이 어떻게 되느냐 하는 거는 조금 더 지켜봐야 될 문제고. 네네. 사실은 이런 얘기들은 뭐 MB 정부 때도 그렇고 박근혜 정부 때도 조직 축소에 대한 얘기는 항상 있었고 실제로 줄였다가 음. 결국 중반 이후에는 이제 다시 복원이 되거나 이런 일들이 있었기 때문에 어새 정부에서는 과연 어떻게 이제 움직여 나갈지 네. 이거는 조금 더 이제 지켜볼 필요는 있을 것
1: 같습니다. 지켜봐야죠. 지켜봐야 되고 이제 실의 경우에는 이게 직원이잖아요. 이게 수석 비서관이든. 네. 그래서 아침에 출근하고 저녁에 퇴근할 때까지 대통령이 부르면 달려가고 회의하고 보고하고 음. 이런 상황이고 위원회의 문제는 뭐냐면 이제 민관합동위원회에서 민이라고 하면 자기 직업이 있는 전문가들이잖아요. 그렇죠. <웃음> 교수 집단이 될 가능성이 크죠. 이게 상시 출퇴근을 못 하죠. 그러니까 이제 많아야 일주일에 한번 회의를 정도 하는 건데 이게 이제 보통 과거의 실체제 정도의 효율을 낼수 있을까? 음. 이런 건 한번 좀 운영 상황들을 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 국방부. 오늘부터 이사
2: 시작했습니까? 네. 본격적으로 시작이 됐습니다. 네, 드디어 집무실이 이제 준비되고 있네요. 네. 오늘 마침부터 뭐 보면요. 어, 이게 이제 5층 이상 사무실들의 이사가 시작됐다라고 보시면 되겠어요. 네. 그러니까 이, 이 국방부 청사가 10층까지 있는데 1층부터 4층까지는 이게 지휘부가 있기 때문에 아. 뭐 국방부 장관 청사 그 집무실이라든가 이런 게 있기 때문에 이거는 한미연합훈련이 끝나고 아. 4월 28일 이후에 아마 이사를 시작하는 상황이 네, 됐고요. 네. 그 외에 층은 오늘부터 짐을 지금 옮기고 있습니다. 보면은 5층에서 10층 입주 부서들의 뭐 전자제품이나 책상, 음. 그러니까 우리가 정말 이사하는 것처럼 네네네. 그런 게 지금 내려오고 오르락 내리락하면서 옆에 건물로 옮기고 있거든요. 어. 옮기는 것도 있고 또 옆에 건물이 아니라 어뭐 영내 국방부 근무 지원단 건물이나 이런 곳으로 이사도 가고 있고 그리고 기타 부서들은 육군회관이나 국방 컨벤션 센터 등에 <웃음> 분산 배치가 되거든요. 네네네. 그러니까 말 그대로 뿔뿔이 흩어지고 있다라고 예. 보시면 되겠고. 어, 국방부 시설본부와 근무 지원단 일부와 뭐 기타 직할 부대 현재 별관에 있는 일부 지원 부서들은 또나비효것처럼하나씩 하나씩 밀려나는 것처럼 지금 후암동의 옛 방위사업청 건물로 음. 이전하게 됩니다. 그리고 또 눈에 띄는 게 여기에 보안 문서나 이런 중요 문서들이 있잖아요. 기밀 문서들이 있겠죠. 그냥 버릴 수가 없는 게 많습니다. 네네. 그래서 어제부터 보면 문서를 파쇄하는 아. 그 기계가 막 들어와 가지고 기계가
1: 돌아가고 있군요. 거기서 파쇄를 막 하고 있고. 네.
2: 어, 이 장면을 좀 보면서 저는, 아 어, 뭐, 정말로 이렇게 이사를 가는구나. 긴급하게. 여러
3: 가지 생각이 들더라고요.
2: 네. 네.
3: 사실 한 음. 2주쯤 전에 이제 인수위에서 각 부처들로 이제 공문을 보낸 게한번 화제가 된 적이 있는데, 네. 문서 파쇄하지 말라고. 아, 그런 공문을 아, 보낸 그러네요, 적이 있었습니다. 그러네요, 뭐. 예, 관련해서 파세나 팩이나 뭐뭐 음. 하드웨어 교체나 이런 거 하지 말라는 얘기가 있었는데 아, 국방부만 지금 예외가 된, 본의 아니게 네네, 예외가 된 그렇죠. 셈이 됐습니다. 그 음. 하나 좀 말씀드리고 싶은 게 그런 겁니다. 지금 굉장히 당선자가 강력한 의지로 5월 10일에 어, 취임을 하자마자 용산집무실에서집문을 네. 시작하겠다라고 지금 밝히고 그렇죠? 있는 상황이기 음. 때문에 어제도 지금 인수위에서는 어, 당선인만이라도 우선 네. 이 준비가 되는 사무실에서 5월 10일부터 진물이 시작한다. 아. 이걸 다시 한번 확인했습니다. 예. 문제는 이제 국방부가 이사를 완전히 마무리 짓는 게 다음 달 14일, 5월 14일로 지금 예정이 아이고, 돼 있거든요. 날이 차이가 음. 있네요. 그렇습니다. 일주일 단위로 이제 조금씩 네. 층별로 순차적으로 이제 빠지게 되는데 그래서 지금 국방부에서 내놓는 대안은 음. 5월 10일 이전에는 일단 짐을 다 끄집어내서 뺀다. 아하. 그러고 나면 이제 빈 공간에 대해서 이제 리모델링이나 이제 사무실 준비는 하고. 어, 대통령실에서 하고 응. 어, 빠진 집은 어디 좀 놔뒀다가 차근차근 어. 예, 실제로 옮겨갈 국방 공간으로 또 이제 옮겨간다. 이 어. 이런 식으로. 줘야 되니까요. 그렇습니다. 그런데 이제 이런 걸 지켜보고 있자 하면 네네. 아, 조금이라도 그냥 청와대에서 근무를 하다가 <웃음> 나중에 옮겨가도 좋지 않을까. 이게 왜 그러냐면 어제 인수위에서도 밝힌 대로 처음에는 대통령 그 당선자, 그러니까 이제 신임 대통령만 사실상 업무를 시작하고 나머지 이제 비서실 조직들은 다 옮기지 못하기 때문에. 6월쯤 돼야 이제 마무리가 될 거라는 얘기도 했었거든요. 그렇게 되면 이제 대통령실의 조직 자체가 좀 이원화돼 가지고 초기에 운영이 돼야 된다는 셈이라서 지금처럼 이제 외교안보 상황이 첨예한 상황에서 너무 좀 비효율적일 수도 있다라는 네. 지적이 나오기 때문입니다.
1: 임재관님 미련을
3: 버리세요. 아, 네, 알겠습니다. 안 한다잖아요.
1: <웃음> 하겠다고 하니까 네. 뭐 어떻게 하겠습니까?
3: 네. <웃음> 5월 10일날
1: 서로 대통령 혼자 이렇게 임시 집무실을 만들어놓고 집무를 취임식 이후에 집무를 시작하더라도. 아마 청와대에선 안 하고 용산에서 시작할 것 같습니다. 그 다음에 얼만큼 준비되느냐 하는 것들은 이제 시간의 문제가 되겠죠. 자, 지켜보도록 하고요. 지금 이제 민주당 가보죠. 자, 지방선거 후보
2: 공모가 마감됐습니까? 네, 그렇습니다. 그러니까 이게 이제 광역자치단체장만 아, 어제 이제 마감이 됐어요. 광역만. 네, 그래서 뭐총 17개 시도지사 후보자 보면 37명이 모 지원을 했고. 적어도 복수 이상은 되네요. 네. 근데 뭐 지원 안 하는 곳도 있습니다. 방원도 아, 강원, 있어요? 강원도랑 경북은 한 명도 후보 등록을 안 했어요. 어, 그래요? 여기는 뭐 아마 전략공천이나 이런 걸 통해서 할것 같고 음. 제일 뜨거운 곳이 바로 서울입니다. 여섯 그렇죠. 명의 후보가 등록을 했어요. 여섯 명? 네. 누구예요? 송, 송영길 전 대표, 박주민 의원, 어. 정봉주 김진해 전 의원, 네네네. 그리고 김주영 변호사와. 김송일 전 전남 행정부지사 이렇게 여섯 명이 등록을 했습니다 그래서 제일 뜨겁고 경기지사 같은 경우는 안민석 의원과 염태영 전소원 시장 조정식 의원이 공천을 신청을 했습니다
1: 김동현 네. 대표는 아직은 안 했네요 네 지금 합당 절차 때문에 네, 절차 진행 음.
2: 중이기 때문에 뭐할것 같고요 그 다음에 부산대구 전남 인천 충북 지역엔 단독 공천이 이루어졌고 음. 어, 부산에는 변성안전 권한대행이 대구에는 서재현 서재헌 전 대구 동구갑 지역위원장이 후보로 등록을 했고 네. 전남인 김영록 현 지사, 인천엔 박남춘 현 인천시장이 재선 도전에 나서게 됐습니다. 네. 또 충북은 노영민 전 대통령 비서실장이 공천 신청했어요. 광주도 이용섭 현 시장을 비롯해서 강기정 전 대통령 비서실 정무석, 김혜경 현이 남부대학교 초빙 교수와 정준호 변호사가 후보로 등록해서 4 명이 좀 올라가 있고, 네. 뭐 대전 뭐 울산 세종. 이런 곳에서는 현 시장들 포함해서 후보들이 좀 등록을 했습니다. 전북도지사 후보에도 5명이나 공천 신청했는데 네. 송아진 현 지사를 비롯해서 김관영 전 의원, 김윤덕 의원, 안호영 의원, 유성엽 전 의원이 후보자로 등록을 했습니다.
1: 자 지금 이제 서울시장 자리를 놓고 송영길 전 대표가 나온 것에 대해서 더좀큰 인물들이 오는 길을 미리 차단해버린 거 아니냐. 이런 내부 같은 8 6구로 비판들이 많이 쏟아져 나왔는데 지금 여섯 명 면면을 보니까, 글쎄요, 급수가. 음. 저희가 이미 저, 김진혜 전 의원은 인터뷰를 했고요. 예비 후보. 첫 번째 신청했다. 이렇게 당당히 얘기를 하셨고, 음. 오늘 2부에서는 이제 정봉주 전 음. 의원을 예비 후보로도 이야기를 듣겠습니다만, 또 지금 당이 나가야 할 전략 관련해서 복잡해서 여러 가지 이야기들 좀 들어볼 예정이에요. 자, 서울시장
3: 후보. 어떻게 되겠습니까? 어쨌든 지금 이제 경선을 하게 된 거라서. 6 명이 경선을 하겠죠. 그렇습니다. 결과는 이제 경선 결과에 따라서 나오겠지만, 아직도, 어, 완전히 좀그 86구름 내에서 이제 비판을 하고 있는 분들은 완전히 미련해 버리지는 못한 것 같아요. 음. 어 지금 얘기가 나오는 것들 중에 하나는, 뭐 이낙연, 전 대표 같은 분들을 더 이제 모셔와서 경선 음. 자체에 무게감을 더 실어줘야 된다라는 얘기들도 나오고는 있는데 구체적으로 지금 움직임이 연결되고 있는지는 사실 잘 모르겠습니다. 네. 이게 이제 워낙에 소명길 대표의 출마에 대해서 이제 초점이 맞춰져 있는 상황이라서 뭐 이게 바닥에서는 실제로 별도의 움직임이 있다는 얘기도 있고 별로 진척이 안 된다는 얘기도 있거든요. 이게 엇갈리고 있어서 음. 좀 봐야겠습니다만 일단 나온 사람들끼리 이제 공천만 하더라도 여섯 뭐 명이니까 뭐 뜨겁게 이루어질 가능성이 있고요. 그리고 이제 모양새로 봤을 때는 중견급의 이제 송영길 대표와 뭐 소장파의 이제 박주민 의원과 음. 그리고 이제 열린민주당에서 이제 넘어온 뭐 정봉주 김진혜정 의원 네. 이렇게 지금 맞붙는 형국이 될것 같은데 상대가 이제 문제죠 오세훈 현 시장이 거의 뭐 단수공천에 가깝게 뭐 예. 실제로는 이제 누가 신청을 하더라도 어렵지 않게 후보가 확정될 걸로 예상이 되기 때문에 결국 서울에서는 경쟁력 위주의 경쟁이 펼쳐질 것 같습니다. 그래요. 자
1: 오늘 끝으로 이 뉴스 정도까진 다뤄볼 수 있겠네요. 그동안은 잠시 좀 주춤했던 박지현 민주당의 공동비대위원장. 사실은 파격발탁이었는데 지금 최근에는 뭐 윤호중 비대위원장 이제 육성은 많이 나왔습니다만 박지현 공동비대위원장 이야기는 최근 며칠 동안 많지 않았는데 작심 발언이 나왔어요. 네 민주당이 대선 패배 정당이 맞는지 모르겠다. 무슨 얘기입니까?
2: 그러니까 이번에 광역단체장 접수한 후보들 명단을 보고 네. 과연 민주당에서 반성과 수의신이 가능한 것인지 깊은 고민을 하지 않을 수 없다. 아하. 직격탄을 날렸는데요. 그러니까 앞서서 어떤 얘기를 했었냐면 부동산 정책 실패 책임자나 문제 인물을 공천하면 안 된다 어. 이런 주장을 했잖아요. 네네네. 그런데 뭐 이른바 똘똘한 한 채란 비판을 받았던 노영민 전 실장이나 음. 또 임대차 산법 관련해서 음. 그걸 추진했던 박주민 의원이 네. 뭐 후보 등록을 하니까. 이게 이제 반성과 쇄신을 원하는 정당이 맞냐 이렇게 직격탄을 날린 거고 또 대선 패배 책임을 지고 물러난 전 당대표도 서울시장 후보 등록을 했는데 정말 이게 책임질 자세가 되어 있는지 묻고 싶다 이렇게 얘기를 했고 서로서로 서로 잘 안다고 잘못된 선택도 눈감아주는 온정주의가 민주당을 다시 패배의 늪으로 밀어넣고 있는 건 아닌지 되돌아 봐야 된다. 그러면서 공관위의 당부도 했는데 당의 쇄신과 지선 승리를 위해 제사를 도려내는 심정으로 민심공천 개혁 공천에 해달라 거듭 강조를 했습니다. 자,
1: 개혁 공천, 민심 공천 여기 방점을 찍기 위한 비판인데 자, 이게 네. 실행되겠습니까?
3: 어, 지금 굴러가는 걸로 봐서는 좀 어렵지 싶은데요. 어렵다. 네, 어렵긴 한데 어쨌든 박재원 위원장이 이제 지난번에 부동산 정책에 관련이 있거나 음. 논란을 일으켰던 인물이 이제 공천하면 안 된다는 입장을 밝혔을 때만 네네. 하더라도 네. 어, 그때만 하더라도 이제 이재명 후보 측의 입장을 대변하는 거 아니냐, 이제 이런 비판적 목소리도 있었는데 네네. 오늘 얘기한 걸 보니까 이제 송영길 전 대표의 출마까지 거론하면서 공격한 예, 걸 보면 예. 어, 그건 아닌 것 같습니다. 아,
1: 내용 자체가 뭐 네. 이재명 전 지사와 누가 누가 친한가 지금 경쟁하는 것도 그렇습니다. 아니지 않느냐 이런 네. 얘기도 있어요. 그래서 네. 어떻게 보면 지금 네.
3: 박재환 위원장은 그당 외부의 목소리. 소, 특히 이제 중도층의 목소리를 좀더 강하게 반영을 해서 당연 이제 나아갈 방향을 좀, 어, 제시하고 싶어 하는 것 같은데, 실질적으로 그러면 어떻게 이제 대안을 만들 거냐에 대해서는 조금 어려움이 있습니다. 일단, 네. 충북 같은 경우도 노영민 전 비서실장이, 어, 혼자 지금 신청을 한 상태라, 빼버리면, 아직 후보를 못 구하는 셈이 <웃음> 그렇죠, 되거든요. 그렇죠. 서울도 마찬가지로 이제 송영길, 박주민 후보를 제외시켜버리면 중량급 인사가 사실 지금 없는 상태가 되는 거라서 네. 이런저런 측면에서는 민주당 내부에서도 고민이 좀될 수밖에 없을 것같아요 자, 이런 쓴소리를 듣자고 박지원 위원장을 모신 걸
1: 거예요. 네. 근데 문제는 그걸 이제 받아내지 못한다면 역시 혁신의 문제가 있는 것 아니겠는가. 자, 민주당의 고민 깊어질 텐데 행동으로 보여주시기를 기대해봅니다. 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박중호 오마이뉴스 기자. 헬마우스 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘의 디저트송은요. 7869님의 신청곡입니다. 강산의 와그라노. 야 러시아 진짜 와그라노. (웃음) 이런 의미로 신청을 하셨다고 해요. 7869님께 커피 쿠폰 두잔 보내드리고 강산의 와그라노 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.